0: Parfois quand on se pose des questions, qu'on a envie de changer, qu'on ne se sent plus aligné avec ce qu'on fait et qu'on veut prendre un peu de recul, c'est pas toujours évident de faire le cheminement soi-même. Et ce n'est pas toujours évident non plus de trouver le bon conseil, le bon partenaire. C'est pourquoi quand le cabinet dédié à la carrière des femmes Garance et moi m'a proposé d'être partenaire des épisodes de la boîte à outils, j'ai dit oui. Parce qu'un partenaire qui aide les femmes à basculer vers une nouvelle vie pro grâce à un bilan de compétences créé par les femmes et pour les femmes, ça n'est pas si courant. Burnout, maternité, syndrome de l'imposteur, confiance en soi. Les femmes sont touchées par des problématiques bien particulières et Garance et moi s'engagent à les aider sur tous ces sujets pour lever les croyances limitantes et leur permettre de trouver leur voie professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l'épisode. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Avant toute chose, je suis ravie de vous annoncer que le live numéro 2 de La Bascule aura lieu la semaine prochaine, le 28 mars, à 21h sur Instagram, sur le thème « Se reconvertir dans l'artisanat sans sacrifier son train de vie » et nous serons en compagnie de Capucine Giraud, la fondatrice du studio de poterie Inuit Studio. Pour ne rien louper et recevoir toutes les infos, abonnez-vous au compte Instagram labascule.podcast. Place maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de choses très concrètes à faire lorsqu'on se sent paumé, qu'on a envie de changer de vie, de faire autre chose, mais qu'on ne sait pas bien quoi ni comment. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous imaginer mille fois une autre vie, de regarder des sites internet, des parcours de gens qui vous inspirent, de perdre des heures sur les réseaux sociaux à baver devant des vies qui semblent si riches et si épanouies. Et puis au final, vous vous dites que de toute façon, ça n'est pas pour vous, que c'est plus compliqué que ça, que vous avez un loyer à payer, des enfants à charge, etc. Et puis, vous vous dites aussi que finalement, vous n'êtes pas si mal là où vous êtes. D'ailleurs, beaucoup de gens paieraient très cher pour être à votre place. Du coup, vous ne faites rien. De temps à autre, vous rouvrez une fenêtre sur Google du type comment lancer sa brocante en ligne, comment déménager à Los Angeles ou encore comment trouver un métier passion, histoire de vous échapper un peu, mais rien de plus. Et si je vous disais que tout ça, je l'ai vécu et qu'en fait, il y a des solutions. J'ai été salariée pendant 5 ans. J'ai vécu les envies d'ailleurs, les recherches à la pause-déj pour lancer son propre business ou juste trouver un métier qui m'épanouirait un peu plus. Les amis qui vous disent que votre situation est tellement géniale qu'il ne faudrait pas la lâcher pour rien au monde. Tout ça, je l'ai vécu pendant des années. Et ça vaut mieux que tous les coachings du monde. Parce que je suis passée, parce que beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui. Et si je n'avais qu'une seule chose à retenir et à vous transmettre aujourd'hui, c'est que le seul remède à ce cul-de-sac, c'est l'action. Faites-vous des post-its, écrivez-le partout où vous pouvez, faites-le vous tatouer si vous voulez. L'action, c'est le seul remède à votre mal-être, à vos envies de changement de vie. Je ne dis pas que se documenter, écouter des podcasts comme vous le faites en ce moment par exemple, regarder des vidéos sur le changement de vie et des métiers qui pourraient vous plaire n'est pas utile. Au contraire, c'est une première étape et ça alimente votre réflexion. Mais tant que vous ne passerez pas à la seconde étape qui est l'action, vous ne pourrez pas changer le cours des choses. C'est pourquoi dans cet épisode, je vais vous donner trois exercices qu'il est vraiment important de mettre en place si vous voulez initier un changement de vie. Le premier exercice, c'est de contacter trois personnes qui ont des vies qui vous inspirent. Ça peut être des gens qui ont changé de vie par le passé, qui ont un métier qui vous fait envie, qui ont un style de vie dont vous aimeriez vous rapprocher. Peu importe. L'idée, c'est de les identifier, de les contacter, soit par LinkedIn, soit par mail ou même sur les réseaux sociaux. À titre d'illustration, encore aujourd'hui, je trouve la majorité de mes interviewés sur le podcast en les contactant directement sur leurs réseaux sociaux. Mais avant cela, j'ai aussi contacté beaucoup de personnes qui m'inspiraient, principalement sur LinkedIn, soit parce qu'ils avaient créé des entreprises dans lesquelles je pouvais me projeter, soit parce qu'ils avaient changé de lieu de vie, etc. Et vous savez quoi Dans 95% des cas, les gens sont ravis de parler d'eux. Sauf exception si la personne n'a vraiment pas le temps ou que c'est Rihanna, mais généralement, vous aurez une réponse positive. Alors, quel est l'intérêt de cet exercice eh bien, c'est de se confronter, dans un premier temps, à la réalité. À la réalité de quelqu'un qui a fait ce que vous aimeriez faire. Ça permet aussi de poser toutes les questions qui vous angoissent, de réduire les croyances que vous pouvez faire, et de comprendre que si quelqu'un d'autre l'a fait, alors vous aussi, vous pouvez le faire. L'idée, c'est aussi de rendre le projet tangible, de recueillir des conseils précieux de quelqu'un qui est passé par là avant vous. Si vous voulez vous reconvertir dans la poterie par exemple, appelez quelqu'un qui l'a fait avant vous, posez-lui des questions pratiques sur la formation, sur le salaire, sur son quotidien, sur les étapes à suivre pour devenir céramiste par exemple. Bref, entourez-vous le plus possible de gens qui ont des parcours qui vous inspirent. Au fur et à mesure, ça va rendre votre projet de changement de vie plus réaliste et moins effrayant. Et puis, vous allez surtout casser ce cycle infernal qui consiste à cogiter tout seul dans son coin en restant dans ses croyances limitantes. Mon deuxième conseil, c'est celui de faire une découverte métier. Ça c'est un point vraiment très important. Quel que soit le changement de vie qui vous fasse envie, essayez de prendre quelques heures, un samedi, une demi-journée, une soirée pour vous mettre en condition. Entrepreneur, fleuriste, céramiste, brocanteuse, coach, peu importe ce qui vous fait envie, essayez de trouver une opportunité de tester quelques heures le nouveau départ que vous imaginez. Ça peut être soit par le biais des personnes que vous avez contactées précédemment dans l'exercice 1, soit en allant à la rencontre d'inconnus, de commerçants, d'amis d'amis, bref, tous les moyens sont bons pour solliciter quelques heures dans la vie d'un autre. C'est vraiment une étape très importante pour vous confronter à la réalité d'un métier, au quotidien d'un changement de vie que peut-être vous idéalisez. Par exemple, vous allez peut-être comprendre quel est le rythme de travail, quels sont les horaires, quelle est la nature du travail au quotidien, quelle est la part d'administratif, quel est le rapport au client. Est-ce que c'est un métier de rencontre ou plutôt un métier fait pour être solitaire Quel est le niveau de rémunération Bref, tout ça va vous donner des éléments tangibles qui vont venir nourrir votre réflexion. À titre personnel, j'ai fait beaucoup de journées d'immersion par le passé, dans des boulangeries, dans des ébénisteries, avec des photographes, dans des studios de communication, etc. À chaque fois, j'ai fait un énorme pas en avant par rapport à ce que je projetais sur la situation et ce qu'était vraiment la réalité du métier. Mon deuxième exercice, c'est donc de vous confronter le plus vite possible à la réalité de ce qui peut vous faire envie. Généralement, personne n'est contre un peu de main-d'œuvre gratuite pendant quelques heures, et là aussi, il y a fort à parier que vous aurez peu de refus. Et enfin, mon troisième exercice, c'est celui de vendre un objet ou un service. De tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, ça, c'est vraiment un point très important dans le processus de bascule. Contacter des gens, tester le métier sont des éléments primordiaux pour avancer dans votre réflexion. Mais se mettre en condition de vendre concrètement un service ou un produit dans lequel on se projette, ça, c'est vraiment l'étape finale. Alors j'entends que pour certains, c'est compliqué, notamment pour ceux qui ont envie de créer une entreprise avec un nouveau produit, par exemple. Mais là aussi, il y a des solutions. Si vous n'avez pas encore de produit à vendre ou de service parce que vous avez besoin de vous former ou de développer quelque chose de technique, rien ne vous empêche de créer une landing page qui présente votre service ou votre produit avec une liste d'attente. L'idée ici, vous l'aurez compris, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais de comprendre s'il y a un marché pour votre changement de vie. Parce que l'idée, ce n'est pas de vous envoyer dans un cul-de-sac où le métier est épanouissant, mais il ne vous nourrit pas. Donc testez le plus rapidement possible de vendre quelque chose à quelqu'un parce qu'il y a fort à parier que si vous parlez d'une idée de reconversion à votre entourage, ils vont tous vous dire que c'est une super idée. Mais si vous essayez de leur vendre quelque chose, là il n'y aura plus grand monde et ce sera tout de suite plus intéressant de comprendre si votre idée est bonne. Si vous voulez vous reconvertir dans du coaching, du conseil, de la prestation de service, vous n'avez pas besoin d'avoir changé de vie pour tester votre marché. Faites-vous un faux site, un faux profil sur les réseaux, comme si vous étiez à votre compte et voyez si des gens vous contactent, si votre offre les intéresse. Il vaut mieux faire cette étape lorsque vous n'avez pas basculé plutôt que lorsque vous êtes sans filet. Si vous souhaitez vendre un produit, vous lancez dans la brocante par exemple comme je le disais plus haut, qu'est-ce qui vous empêche de chiner des objets sur le bon coin et d'essayer de les retaper et de les revendre Si vous voulez créer une entreprise dans la foot par exemple, qu'est-ce qui vous empêche de créer quelques produits dans votre cuisine et d'organiser une réunion type -er avec des amis d'amis Ce que je veux dire c'est que beaucoup de gens me disent « Non mais c'est pas possible, je peux rien tester, rien vendre avant de me lancer. » Mais c'est faux. En réalité, vous pouvez tester votre idée à 90% sans vous mettre à risque. Et quel que soit le projet, alors profitez-en, vous n'avez rien à perdre tant que vous n'avez pas changé de vie, si ce n'est un peu de temps, mais ça c'est un autre sujet. Vous mettre en condition de vendre un produit ou un service va aussi vous apprendre beaucoup sur l'aspect pratique et financier du changement de vie qui vous intéresse. On n'est plus seulement dans un hobby qu'on va tester à ses heures perdues, on est dans une autre dynamique qui consiste à vivre de son activité. Et ça, ça permet de vous rendre compte concrètement s'il y a un marché pour votre projet, si les gens sont intéressés. Le temps que vous prenez pour avoir une réponse positive, par exemple, les retours que vont vous faire vos premiers clients testeurs. Beaucoup de gens attendent d'avoir posé une démission ou négocié une rupture conventionnelle pour commencer à se pencher sur ce sujet-là. Mais à mon sens, c'est un exercice que vous devez faire avant votre bascule. Pour résumer, voici les trois exercices que j'ai faits et que je vous conseille pour avancer dans votre changement de vie. Le premier, c'est de contacter trois personnes dont les vies vous inspirent et de solliciter quelques minutes de leur temps pour échanger sur leurs conditions de travail, leur rémunération, leur quotidien, etc. Le deuxième exercice, c'est celui de faire quelques heures ou quelques jours pour les plus chanceux d'immersion métier auprès de quelqu'un qui pratique déjà le métier que vous aimeriez faire. Et enfin, le troisième exercice, c'est celui d'essayer de vendre le produit ou le service qui est l'objet de votre changement de vie, de vous mettre en condition de démarcher des clients, comprendre s'il y a un marché pour votre produit et si les gens sont prêts à payer pour ce que vous avez envie de créer. Avec ces trois exercices, vous allez déjà avancer d'un pas de géant et arrêter de tourner en rond avec vos doutes et vos angoisses. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.